0: This is de TPO-podcast.
1: Een zeer goede morgen. Het is dinsdagochtend 20 september. Dit is een Greatest Hits aflevering van de TPO-podcast... omdat ik op vakantie ben in Griekenland. En vrijdag, dan is er weer een gewone aflevering van dat Griekse eiland af... Maar vandaag de greatest hits uit vijf jaar TPO-podcast. Namens Bert en mijzelf. Heel veel plezier met aflevering 388. Ranting and reason.
0: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
1: Ja, en hoewel de redactie en de presentatie van de TPO-podcast... volledig uit mannen bestaat... zijn de rechten en belangen van vrouwen ons uiteraard zeer lief. Het hele jaar door, maar vooral op Internationale Vrouwendag. Er gebeuren een paar mooie dingen in het ja. kader van Internationale Vrouwendag. En wij noemen ze hier. Bijvoorbeeld in Zwitserland hebben ze gisteren bij referendum het boerka verbod ingevoerd. Krappe meerderheid was zo verstandig, vooruitstrevend en vrouwvriendelijk om uh, voor dat verbod te stemmen. Omdat, één, de middeleeuwen alweer 900 jaar geleden zijn. Twee, omdat de moderne westerse wereld... de maatschappelijke en sociale invloed van religie... de islam in het bijzonder tot een minimum dient te beperken.
2: Nou, Sylvana is het niet met je eens. Ja, I don't care. Uh, in Zwitserland <laughs> hebben ze een bindend referendum.
1: Jazeker, ja. Zeker, ja.
2: Zij wel. Ja. Uh, en uh, De regering, de huidige regering had iedereen aangeraden... tegen het verbod te stemmen. Ja. Dat en toch ook. zeiden die Zwitsers, doei, Juist. wij hebben een referendum... en dat gaan we gebruiken, ook al was het inderdaad een krappe meerderheid van 51%. Desalniettemin is dat samen met Nederland. En waar is nog meer? Frankrijk? Ja, ik denk het samen met nog drie landen, geloof ik, is Zwitserland het vierde land... met een geheel terecht, volkomen terecht, boerenkaverbod. Ja.
1: Ik was ook uh, weer typisch het progressieve uh, meedenkers in NRC Handelsblad... Carolien de Gruijter, die dan uh, oh. haar uh, bericht over dat referendum... eindigt met de internationale afkeuring die het gevolg zal zijn... Hè? Uh, dus uh, ja, het werkt eigenlijk altijd hetzelfde. Um, volgens mij een jaar of twee jaar geleden... heeft Zwitserland een referendum gehouden over minaretten. Of die minaretten ja. verboden moesten worden. Dus niet specifiek uh, de moskeeën, maar gewoon de minaretten daarbovenop. En, dat, en, en de, het argument was, het past niet in het Zwitsers landschap... Nou, iedereen die wel eens door Zwitserland gereden heeft... die kent die prachtige vergezichten, traditionele dorpjes, steden... en daar horen inderdaad geen minaretten tussen. Wel moskeeën, maar niet die, die punten... En in een vlakke land als Nederland is dat wel ja, minder, minder ingewikkeld te zien. Je ziet die minaretten pas als je ervoor staat eigenlijk. Precies hetzelfde verhaal als nu met het Burka-verbod. Oh, 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 Zwitserland isoleert zich. Zwitserland heeft een, maakt een verkeerd imago, een verkeerde indruk naar buiten toe. Allemaal niks van waar en niks mee gebeurt.
2: Zwitserland zal weer afgekeurd worden door Amnesty International... Oh ja, Amnesty ja. International is zo woke tegenwoordig. Dat zo'n beetje alles waar Amnesty International voor zou moeten staan... daar staan ze ineens niet meer voor. Ik las dat ze Navalny... Ja. de Navalny... Ja. Die, de Russische dissident Navalny... Die is gedropt door uh, Amnesty. Ja. Terwijl je toch zou zeggen dat Navalny iemand is... die in elk geval op het randje van mensenrechten schendingen uh, 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 leeft. Uh, toch iemand waar je als, als organisatie, als Amnesty... nou echt goed voor op kan komen. Maar m heeft gezegd, nee, gaan we niet doen. Want 14 jaar geleden heeft nogal die xenofobe opmerkingen gemaakt. En hij heeft die Noord, hij nooit excuses voor aangeboden.
1: Ja. Even nog, die, die Internationale Vrouwendag, de schrijfster Lali Gül... waar jij vorige week een interview mee ja. had. Eh, en haar boek, die krijgen toch veel aandacht, merk ik. Ja. Iedereen die wil weten wat eh, echte vrouwen onderdrukken en echt patriaar gaat... Is die eh, moet dat boek lezen. Ik ga leven van... Eh, uh, van of luister tenminste het gesprek uh, met Bert Russen ja, <laughs> via Spotify, podcast. Apple Podcast... of uh, de tpo.nl podcast. Het duurde even, Bert, maar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema... die heeft haar steun uitgesproken voor Lali.
2: Ja. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk... Al viel het woord islam precies nul keer. Maar ja. toch, ja. het is een uh, hele belangrijke steun in de rug. Denk ik ook. Ik even... En, ja? uh, oh, nou ja, ik wil ik, ik zeggen dat ik las zelfs op joop.nl wat toch uh, niet de meeste rechtse site van Nederland is, om het mild uit te drukken. Een stuk van, uh, ik denk, PvdA-vrouwen, ze noemt zich Rode Vrouwen... die dus ook opnamen voor uh, Lale. Die inderdaad, die dus precies geven, zoals het hoort... die zeiden van, ja, als je, als je feminist bent... dan moet je juist opkomen voor alle onderdrukte vrouwen. Ja. Dus juist voor haar. Ja. Nou, als dat zelfs al op joop.nl staat... dan mag je toch, uh, ja. toch in je
1: handen knijpen. Lale is moedig en verdient alle steun. Amsterdam mag trots op haar zijn. Belangrijk. Denk ja. ik dat de burgemeester dit zegt. Zeker ook omdat het nogal contrasteert met de struisvogels... in haar eigen partij, GroenLinks, die yep. op 17 maart gewoon... het moslimbroederschap, de Nederlands volksvertegenwoordiging, inloodsen. Ze wist van niks.
2: Yeah. Uh, ja, het is uh, de, de GroenLinks, uh, de partij van Femke Halsema, uh, heeft toch uh, nog al jaren aangedaan gedaan om een prachtig paard van Trooien op te uh, op tuigen. En dat gaan ze nu Potjandori uh, hoe dan ook naar binnen trekken, zodat uh, de islamisering met noodvaart kan doorzetten. Dat yeah. is toch voor heel veel mensen binnen GroenLinks het allerbelangrijkste. Dus Kou moet en zal. Uh, de kamer ingaan, denk ik. Ja. Althans, ik weet niet op welke plek ze staat. staat. Zeven. Die? Oh, ja, die gaat de kamer. Dus, ja, die gaat de kamer. Ja, dan wel zeven zetels, minimaal. Ja.
1: Ja. Ja. Zou Arnoud van Dooren haar ondersteunen? Want Arno van Dooren, die heeft... Die vuile hond. Die vuile hond. Die heeft in ieder geval gezegd... dat hij... Uh, op de steun van Halsema heeft hij gereageerd. Hij zegt, ja, neem afstand van de islam... en je bent een held. Slash... Moslimhaat slash verdienmodel. Verdienmodel? Ja, ja. ja. Hij, denkt okay. dus dat, hij denkt dat dat hele verhaal, dat hele boek van Lalegul... dat dat uh, bedoeld is puur voor de verkoop... en dat het verder helemaal niks te maken heeft met uh, de werkelijkheid... die zij oh, dagelijks ja. ervaart in, uh, nope. in haar gemeenschap.
2: Dat ze allemaal kunnen, maar iedereen weet dat die werkelijkheid sowieso klopt. Dus, ja. dus zelfs als het een te model is. Ik zag inderdaad een hoop van, die, van dat soort uh, uh, radicaal linkse twitteraars... die inderdaad dat soort dingen twitteren. Uh, ook uh, typisch met hoofddoekjes die dan zeggen... oh, kom helemaal niet bekend voor dat verhaal.
1: TPO-podcast. Afgelopen weken was er uiteraard veel aandacht in de media... voor de dood van de Britse vorstin. Maar doorgaans eisen prins Harry en zijn vrouw Meghan alle aandacht op. Dat is goed voor hun podcast, denk ik. Goed voor de kledinglijn, voor de liefdadigheid. Ook hun activiteiten, die bekendheid. Voorlopig hoogtepunt van alle aandacht was het bombshell-interview... dat zij in maart vorig jaar gaven aan Oprah Winfrey. Dinsdagavond. Voor veel luisteraars is dat vanavond zendt Net5 het Oprah-interview uit met Prins Harry en Meghan. <lacht> uh, en we besteden er de aandacht aan, omdat we er vorige week aandacht aan besteed hebben. Dus op een gegeven moment zit je er dan toch aan vast. Nou, het is een, een bombshell-interview. Gisteren was het al te zien in Amerika en in Groot-Brittannië. En bovenaan de lijst met nieuws uit het interview... de beschuldiging van Meghan dat de koninklijke familie met Harry... een gesprek had waarin zorgen geuit zouden zijn... over de huidskleur van hun... Toekomstige kind, de baby van het stel.
0: In those months when I was pregnant, all around this same time... so we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title... and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
1: What? So, um hold up hold up There's right there are several conversations there's a conversation it. with you with harry about how dark your baby is going to be potentially and what that would mean or look like Ooh! and you're not going to tell me who had the conversation i think that would be very damaging to them okay allemaal. We weten hoe dramatisch uh, sinds The Crown, weten we hoe dramatisch dat allemaal uh, ja. eraan toe gaat daar. Maar dan nog kun je denken, ja. Je kunt ook die vraag uit belangstelling stellen. Dus hè, je kunt hem ook niet-racistisch bedoelen.
2: Ik denk dat. Uh, <laughs> ik denk dat. Uh, de mevrouw Markle. Uh, hoe heet ze? Megan. Markel. Ja, Megan toch? Megan ja. uh, blij mag zijn dat Lord Mountbatten dood is. Want uh, <laughs> anders had hij waarschijnlijk eigenhandig voor gestaan. Uh, dat hij uh, gebleekt wordt uh, voordat hij uh, in, uh, in de openbaarheid mag komen. Zo racistisch, uh, ja. Ja, ik ja. bedoel, uh, dat is natuurlijk is dat een blank bolwerk. Maar dat is dus het punt. Het, de, het Britse Koningshuis, de Queen uh, en Philip... Weet ik, die vragen zich toch werkelijk niet af of dat racistisch is. Dat vinden ze ook niet wel of niet racistisch. Dat vinden ze doodnormaal. Ja. Ze vragen zich af... oh. Ja, dat wordt dan misschien wel een, een, een donkerkleurig kindje.
1: Ja, voor hetzelfde geld is het natuurlijk wel zor met zorgen geuit. Van jeetje Mina. Uh, voor het eerst iemand nou ja, met een ander kleurtje. Het is moeilijk te zien, maar goed. Ze heeft toch een ander kleurtje in het Koninklijk Huis. Wat voor kinderen levert dat op? Ja, dat kan ook op een racistische manier.
2: Ja, ja, natuurlijk is het racistisch, maar dat is inherent racistisch. Natuurlijk <laughs> is, is dat Koningshuis zo, zo white supremacist te neten. We hebben een hele, volgens mij is het hele idee bij, bij die Elisabeth van, van zwarte die kent ze alleen als zwartjes die je buiten de lamp omhoog houden... en uh, in de bediening werken. Want je, dat is, ik, ja, racistisch, ja, zo racistisch als de neten... maar dat, ik, volgens mij weten die mensen helemaal niet beter... Hmm.
1: Ook dus als de, als de aanstaande of de vrouw van Harry een, een volbloed Spaanse zou zijn geweest... of een, of een Griekse of een, of een Italiaanse, dan was dat ook een punt van discussie geweest.
2: Ja, maar dan was het waarschijnlijk ook het punt van discussie geweest... waarom moet jij een volbloed Spaans of Italiaanse nemen? Ja, ja, ja precies, ja. En bovendien is het natuurlijk voor, 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 voor de queen is het natuurlijk een heel groot verschil of, of het iemand is van, van, van Spanje... wat een, wat een vorstendom is, of uit Mexico. Mexico. Mexico, dat zijn mensen die, die bonen eten... En, uh, en goed zijn in sombrero's vlechten, voor, voor wat de queen betreft, weet je wel? Dus, daar, dit, 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 ja, natuurlijk is dat racistisch. Ik begrijp gewoon de ophef niet. Wat hadden die mensen ja, ja. dan verwacht? Dat, dat, dat het Britse Koningshuis door en door inclusief was. Nee, dat niet. En, en, hij had, en hij had geroepen dat... het echt niet uitmaakt wat je huidskleur is... en dat alle huidskleur hetzelfde is. Hou op, zich. daarom maak ik net die Lord Mountbatten grap ja. de, de, die, Als het aan hem lag... Waar, was hij ja. nu nog?
1: Als hij nu nog keizer van India? Weet je wel? De, 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 ja. Dat is het hele idee. Ja, zeker. Uh, Prins Harry kwam later pas bij dat interview met Oprah. En uiteraard werd hem gevraagd... naar die conversatie. Maar... Uh, Harry gaat daar niks over zeggen. Megan shared with us that there was a conversation with you.
3: about Archie's skin tone. Mm -hmm. What was that conversation? That conversation. I'm never going to share. No, Never. never. Laffe, laffe twat. Nou ja,
2: ja. <laughs> Wel zeiken, maar niet, uh, niet de hoed en de rand vertellen. Dat mag dan weer niet. Maar We... het is die bang voor zijn toelage of zo? <laughs>
1: Minstens Everik Halsend eh uh, kijken wij uit naar de reactie van televisiejournalist Piers Morgan in Good <laughs> yes. Morning Britain.
0: I'm angry to the point of bawling over today. <laughs> I'm sickened by what I've just had to watch.
2: Okay, and the no, people might, to your, be, no, no. might be upset. Sorry, you can come to your, you can defend it in
0: a minute. I'm just going to say what I'm going to say. Okay. This is a two hour trashathon of our royal family. <laughs> Of the monarchy, of the, everything the Queen has worked so hard for, and it's all being done as Prince Philip lies in hospital. Mm -hmm. They trash everybody. They basically make out the entire royal family a bunch of white supremacists by dropping this wraith <laughs> bombshell without What's that phrase. They didn't name any they didn't name which one it was. They just throw it out there so it could be any member of the royal family. And Harry says, I'll never say who it was.
1: Nice. Ja, er zit heel veel ergernis, weinig argumentatie, moet ik je heel eerlijk zeggen. Want ik heb de hele uitzending gezien van Good Morning Britain, Maar hij is vooral heel erg boos. In de, in de uitzending zit ook een royalty watcher, super geïnformeerd. En hij zegt: ja. um, Wie zich druk gemaakt hebben over die huidskleur van die baby, dat is of de vader van Harry, Prins Charles, ja. um, of. A com it
0: was a conversation that Harry had with his family members. So I should be clear here. I've been told it's not the Queen and not the Duke of Edinburgh. Oh, how do we know so that which only leaves, That only leaves two family members. But how okay? do you know that? Because that's what I've been told. Yeah, but how does okay? that well, person know? My, my job is to find out things. That's what I do. And I'm not going to share right, my sources so you, with you here. So now we're, now we're left with who? F uh, well, Charles? Well, this. Well, William, I, I was about K? to explain that. Mm. So the, the two people that you're left with is either his father, Prince Charles, or his brother, Prince William, of hun wives. Dat I mean, is pretty serious. Dat kind of where it's left. They, they protected the queen. The thing is, they protected the queen throughout this by saying the queen did nice. We have they have, an amazing we have relationship with, her. Zoom they have a calls Zoom with the is Ik zie het Prins oh. Charles
1: gewoon vragen. Charles, ja, maar Charles is toch ontzettend woke? Ja, precies. Maar ja, te, te, met één been woke en de andere been in, in de tradities. Ja, precies. Woke is ook voor een groot gedeelte natuurlijk kijk mij is, maar ondertussen natuurlijk in zijn ja. hart nog steeds uh, de ouderwetse conservatieve man die die altijd geweest is. Precies,
2: die is, ook, die is gewoon net als zijn ouders waren. Ja. <laughs> bang voor, voor, de, voor een breuk in die traditie. En inderdaad, dat wat ik net al zei, bang voor hoe dat naar buiten, naar buiten toe uh, staat.
1: Nog even over Piers. Uh, Piers Morgan die ligt enorm onder vuur nu. Uh, niet oh. alleen op de Twitters, maar ook uh, in de uitzending. Uh, dit Mooi. is Shola Mos, zij is een advocaat en een activiste. Oh god. Even kijken. Uh, Come to.
0: Let me give my reaction to you, peers. Okay, I, I just your every rant you've just given the last hour. it's honestly, you're such a liar and a disgrace. Yeah, you're about to you do the same thing. Bring out, I'm let me giving you the platform. You talk about the you interview. You trash me every time you come on. Listen, you might <laughs> learn something. The royal family, as an institution, is rooted in colonialism. White supremacy oh. and racism. The legacy is right there. So you're now surprised that the nah, comments nah, would have been made by several nah. members of the royal family about how dark Archie is. It's not several it. members, actually. No, you no. no outfakes, you can't spew you are lies. More that All right. Harry and Meghan. Are we allowed to engage in any of actual, this? <laughs> let me finish. <laughs> well, you're you not stopping. Outfakes. Am I allowed to respond yet? You, you can respond now. Okay. I think what you've just said about the Queen is disgusting. Ik denk het onbelievable. En je denkt over.
1: Kijk, wat ik wel leuk vind aan de, aan de Britse televisie: dat dit allemaal kan, weet je wel? Ja. Yeah. Dit is allemaal in die open. Ja, als ze doen het gewoon. Ja, precies. En als we zoiets zo iets van een discussie. dan voelen vaker presentatoren hier in Nederland. zich al heel snel. Uh, gegeneerd. Ja, ge ja, of. dan gaan ze van. ho, ho, ho. Ja, precies. Nee, maar hier, hier gaat het gewoon van vol. En ook die twee presentatoren. Dus Piers Morgan heeft altijd een vrouwelijke. en die hangt altijd aan de andere kant. Dat vind ik altijd ja, heel uh, prettig. Ja. Um, dus die discussie is ook. Uh, in de open, gewoon. live op televisie. Hartstikke goed
2: ja maar dit is dit is Britain zoals het moet zijn ja. uh, met met discussie als cornerstone met debat als cornerstone en dit kan eigenlijk ook alleen in de, in de UK en in Nederland is het nee dat is 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 het is het, is het, is het al, zelfs nooit is het altijd al een doodgeboren kindje geweest wat Het is geen ja de, dat, de, dat soort debat.
1: Ja. Het heeft ook te maken met dat. Natuurlijk, Nederland is een uh, polder. Wij moeten altijd met elkaar overleggen, Juist. weet je wel. Dus, uh, Precies. De, dus, en in en Engeland heb je gewoon een twee partijenstelsel, feitelijk eigenlijk. Je hebt nog een derde partij. Precies. Maar daar heb je altijd gewoon links tegen rechts. is gewoon hard tegen hard. En zo maak je je argumenten en je standpunten duidelijk. En dat, in Nederland is dat dus niet het geval.
2: Bij Britten in, in debat is dat je de kunst moet verstaan om, om niet persoonlijk beledigd te worden. Ja. En dat kan alleen maar als je dat ook in je traditie hebt zitten. En dat hebben wij dus niet.
0: The award-winning TPO-podcast.
1: Zondag was het Moederdag. En het AD vond... Dat is niet ontgaan. Nee. nee. Leeft jouw moeder nog? Nee. Ik heb
2: er een stuk over geschreven. Een uitgebreide rent. Die is 33 jaar geleden. Toen was ik dus 12 overleden. Oh, Oké. Okay. Oké, okay,
1: mijn moeder is ook overleden. Die ging, rent ging over
2: Rianne? Uh, ja, over dat, over dat mekkermeisje in, uh, in het AD. Ja. Uh, en dat je. Ik, ik, de, mijn moeder is ook dood. Maar ik heb nog nooit gedacht: van... oeh, kwetsend, moederdag.
1: Rianne wil een. Einde aan moederdag, omdat ze geen moeder meer heeft. En wil nu vooral ook de moederdag reclames dat die ophouden. Het is idioot dat het gebeurt. Dus ik dacht, nou ja, ik moet een soort van, van statement of zo maken. Dus toen uh, met een kleine aansporing van mijn vrienden... heb ik op Facebook een berichtje gezet. Met uh, nou, een paar van die voorbeelden die ik dan in mijn mailbox vind. En daarbij ook gezegd van ja... Niet, ik was niet op zoek naar medeleven dat het zo zielig voor mij is... maar meer op ja, eigenlijk bewustwording, misschien wel voor bedrijven ook. Uh, ja, dat, dat je de ja. mensen echt... Uh, je, je wrijft het ze nog een keer in dat ze geen moeder meer hebben.
2: Ik ben echt... Ja, ja, het is niet te doen, gewoon dit. Ik het is zo deprimerend, dit soort mensen. Ja, 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 wat mij het ja. meest... Daar ging mijn rent over. Wat mij het meest deprimerend is dat het, dat het AD... kritiekloos podium geeft in dit soort mensen. Ja, ja, ja. Uh, en ik... Ik zei, ik had het erover met vier duck en die heeft bij het AD gewerkt en die zei ook van ja, weet je, AD is en dat is ook zo, is een van de grootste online platformen van Nederland. Uh, is een van de grootste kranten van Nederland. Ja. Het AD is Nederland. Dat is het allerergste. Dat is het allerergste vind ik. Dat je, dat je dit is wat mensen willen zien en horen. Dat volgt het AD. Nee, ja. ja, maar dat is waar. Daarom is het AD ook groot. Omdat ja. mensen... Dit is wat het, het AD-publiek
1: graag ziet. Iedereen die nog een moeder heeft, die gun ik een moeder. En ik vind het fantastisch dat die moederdag er is. En, en bedelf haar onder de cadeau, zou ik zeggen. Ja, of niet. Ja, of wat niet. Kan mij het ja, maar, ik,
2: hoe, hoe in godsnaam ben je gekwetst? Ja. Hoe, hoe gekwetst ja. wil je zijn? Ja. Weet je, wat is er dan ook ja. nog uh, oproepen... om te stoppen met reclame ja. van moederdag? Dus omdat jij gekwetst bent... Ja. mogen anderen ook geen kennis meenemen van het fenomeen moederdag en zo. En daar krijg je dan een podium voor in het AD. Ja, wat, het is toch niet... Ja, ik ben er al helemaal overheen. Ik heb al uren uitgeleefd, zondag of zaterdag. Wanneer verscheen dat? Het is gewoon niet te doen. Het is gewoon niet te volgen. Dit soort verschrikkingen.
1: Het is precies wat tijdens, zeg maar, dit item... aan het begin van dit item altijd wordt gezegd. Dit dus
0: your right. podcast you're an adult grow up deal with it i don't care, I don't care.
2: we don't yeah. care ik vond het nog meevallen, omdat ik dacht... Nou, moeder en vader is natuurlijk ook al uh, heel kwetsend. Dat moet natuurlijk gewoon eigenlijk ja, mensendag precies, ja. zijn. Of ja. mensen met een baarmoederdag. Of, of, of een mappie en pammie dag. Wat alleen moeder. En sowieso één moeder. En er zijn ook kinderen met alleen vaders. Die zijn dan ook gekwetst. Ja. Ik heb uh, een anonieme inzender van iemand die werkt op het UMC.
1: Utrecht Medisch Centrum. Uh,
2: en dit is een bericht van het intranet, van het UMC. Utrechts Medisch Centrum. Het UMC Utrecht wil een fijne plek zijn om te werken. Daarom geven we mensen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen. Dat kan op allerlei gebieden. Ben je bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de onbewuste associaties en patronen ook wel bias genaamd, die jouw denken en doen... op het gebied van diversiteit en inclusie beïnvloeden. Meer informatie over het volgen van een bias-training vind je hier. Dubbele punt. Diversiteit die. en inclusie. <laughs> Het UMC-Utrecht voert al jaren een actief diversiteitsbeleid. Een betere afspiegeling van de samenleving draagt bij aan een betere verbinding met de omgeving. De komende beleidsperiode wordt de focus van diversiteit en inclusie verbreed met thema's als leeftijd, seksuele geaardheid culturele achtergrond, religie en arbeidsbeperking. Diversiteit en inclusie leiden tot een betere benutting... van het talent van alle medewerkers en studenten... in dienst van beter onderzoek en patiëntenzorg. Nou ja, mocht je op een dag op de uh, IC terechtkomen... van het Universitair Medisch Centrum Utrecht... moet je maar bedenken dat 30% straks toch... een uh, onbewuste vooroordelencursus heeft gevolgd.
1: Dat is ook wat waard. Voel je je veiliger?
2: Dan voel je je veiliger misschien wel. Waarschijnlijk niet, maar toch. Bedankt, anonieme inzender.
1: Dank. Dit is TPL Podcast 388. Dit is een Greatest Hits aflevering. Zometeen nog meer wok. Eerst het antisemitisme in Europa. Dat wortel schiet. Niet alleen aan de rechterkant. Antisemitisme is de moeder aller complottheorieën. Maar ook ter linkerzijde. Ja.
2: Wat ik wel weet is dat. Kijk, dat antisemitisme in Duitsland. is dat uh, de hoofdredactie van Beeld in 2015 uh, nou ja, de, de, grote, uh, ja, de grote rode loper uitrollen was. Voor, uh, voor de vluchtelingen. Ja. Ondanks alle waarschuwingen voor, uh, uh, voor uh, alle problemen van dien. Maar die hebben daar toch van geleerd. En die zijn ook geschrokken van, van, van wat er nu ineens plaatsvindt in Duitsland. qua ja. antisemitisme.
1: Ja. Ik uh, zag wel een televisiefragment van de ARD, volgens mij, waarin dan uh, iemand zegt... eigenlijk zou de erkenning van de staat Israël zeker voor Duitsland... een voorwaarde moeten zijn om het staatsburgerschap te krijgen. En want Duitsland is nog precairder dan Nederland natuurlijk... als het gaat om Joden en de Holocaust. Ja.
2: Ja. Wat ik wel weet, is dat kijk, dat antisemitisme in Duitsland is natuurlijk al jaren groeiende uh, en het, Maar het wordt al jaren gevreemd als extreem rechts. Uh, terwijl, weet je, de, de afgelopen jaren werd het al lang zichtbaar dat die vluchtelingenstroom ook, ook de enorme impuls voor dat antisemitisme opleverde. Dus uitgebreid over bericht en uitgebreid over geschreven, waar toch altijd weer uh, geprobeerd met nuance. Ja, maar neonaties, ja, maar extreem rechts. Ja. Onlangs toch geloof ik, een paar weken geleden kwam, ook weer zo'n monitor uit. Ja, antisemitisme enorm toegenomen. Het is vooral de schuld van de extreem rechts, Wel in werkelijkheid uh, is het zo bijvoorbeeld dat in Duitsland dat uh, alles wat uh, wordt gemeld als antisemitisme, wordt automatisch op konto van extreem rechts gezet. Je, ja. op, op die manier uh, is het wel heel makkelijk om te zeggen, ja, nee, maar het is alleen extreem rechts, terwijl, het, terwijl in werkelijkheid maar nu hebben we het gezien, nu Precies. zien we ineens wat er gebeurt. Ja. Nu zien we ineens
1: is, is zijn alle remmen los. Exact. En daarom is die vrijheid van meningsuiting zo belangrijk. Omdat je kunt zien waar dat antisemitisme zit. Hmm. Inderdaad, ja. Nou, ja. dat is een
2: goede. Ja. Dit is nou precies waarom je, waarom je stemmen juist niet de kop indrukken. Nu, ja. Je moet dit soort mensen juist de ruimte geven. Zodat iedereen er zelf kan beoordelen wat er
1: gaande is. Als we in Den Haag kijken, dan is het vooral de PVV. En dan met name Martin Bosma, die... 100 procent voor Israël kiest. Hij heeft volgens mij uh -huh. zelfs een uh, Twitter-account, een vlaggetje gemaakt van, ja. van Israël. En des te opmerkelijker is het dat een professor in het rechtsextremisme... Sarah de Lange, in een lezing afgelopen week in Utrecht... ...probeert bewezen te krijgen dat Martin Bosma een antisemiet zou zijn. En dat probeerde de professor oh. zo.
3: We zien een opkomst van het
2: antisemitisme... Niet altijd in de klassieke vorm, maar in een modern jasje
3: gestoken... waarbij George Soros bijvoorbeeld als uh, mastermind... achter allerlei internationale uh, ontwikkeling rondom de globalisering
2: gezien wordt. Uh, ik heb ook een voorbeeld meegenomen uit de Tweede Kamer in Nederland... waar uh, namens de PVV het Kamerlid Bosma gewoon een vraag stelt aan de minister... over de invloed van George Soros uh, op de Sinterklaasviering in Nederland... Nou ja, dat is eigenlijk het, het tentoonspreiden van een nieuwe
3: vorm van antisemitisme direct in ons verkozen uh, parlement.
1: Ja, het, het zou grappig zijn als het niet zo treurig was. Weerzingwekkend. Zo'n slecht verhaal. Oh, dit. Oh. Man. Ja, echt ongelooflijk. Die, die Lang is sowieso al erg. Ja.
2: Dus je, dat is nou echt een voorbeeld van activistische wetenschap waar je heel erg veel hoofdpijn van krijgt. Dus continu is dat uh, uh, onderzoeken dat er achter elke boom een extreem recht staat. Uh, dat was kennelijk niet, niet genoeg. Daar moest dan de PVV in worden gevreemd. Oh ja. uh, dat met Soros is al zo... Oh man, dat is al zo uh, uh, uitgekomen. Ja, zeker. Ja.
1: Ik, ik heb er nog eventjes op nageslagen. Ik kwam terecht bij een uh, stuk in NRC Blad, volgens mij. Uh, de, de, kijk, het is algemeen bekend dat die Soros uh, filantroop uh, er geen geheim van maakt. zelf dat hij via zijn Open Society Foundation Precies. geld inzet... om politieke actiegroepen te ondersteunen. En destijds financierde deze foundation onder meer de stichting Magenta die volgens de foundation Precies. zelf bijdroeg aan het ontsteken van het debat over Zwarte Piet. En in 2014 2015 waren er ook subsidies voor New Urban Collective van Mitchell Essayas. een van de gezichten van de acties tegen Zwarte Piet. Dus die vragen van Martin Bosma waren volkomen normaal en gerechtvaardigd om te stellen. En Ik hadden sorry. natuurlijk en... absoluut niks met antisemitisme te maken... Het is, het is echt antisemitisch van haar
2: om, om de joodse achtergrond van Soros erbij te betrekken. En dat gebeurt telkens, telkens. Want ja, kijk, die Soros, die investeert gewoon al zijn geld in, uh, in ja, links-liberale politiek. Hè? Dat is iemand die. Of extreem links. Uh, ja, of extreem links, maar dat is duidelijk geen rechts, rechts nee. iemand, zou ik maar zeggen. Nee. Dus, dus ja, en, en het is iemand met miljarden die ook echt veel invloed heeft. Die, die ook echt ja, aan de weg timmend als politiek lobbyist. Dus het is terecht. Uh, en dat schreef die, uh, hoe heet het, uh, uh, die, die NSC-columnist, die vroeger vrouw was, nu man. Maxine Februari heeft daar ook in in NEC uitgebreid geschreven... van nou, misschien niet zo heel onterecht dat mensen daar kritische vragen over stellen. Ja. Wat inderdaad waar was. En er worden ook heel lang worden daar dus kritische vragen over gesteld. Van ja, dit is iemand met zoveel geld en zoveel macht. Uh, moet je daar niet heel voorzichtig mee zijn? En daar heeft, ineens heeft daar iemand op bedacht... ja, nee, maar dat is antisemitisme. Om dat de kop in te drukken. Dus elke keer als je dan een vraag stelt over Soros... word je uitgemaakt voor antisemiet. Ja. Want Soros is een jood, terwijl ja, de, 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 de gedachte dat Soros invloed heeft in Europa... is heus niet antisemitisch nee. als, als de internationale jood die, die in een conspiratie zit. Het is gewoon een, een openbaar bekend miljardair die, die veel geld besteedt. Ja, dat is toch normaal dat je daar vragen over stelt. Maar ook duidelijk. de
1: grootste fan van Israël is de PVV. Uh, uh, ja, Wilders, die, die vliegt naar Israël. Uh, uh, Bosma, dit is geen grotere juichclub voor Israël dan de PVV.
2: Kou ik zou net zeggen, het is wel echt... PVV van antisemiet uitmaken nou, nou okay. nee. is... dan ja. kun je net zo goed Lex Goudsmit antisemiet noemen of zo. Ja, ja. Lex Goudsmit, Arno oh. Grunberg. Ja. Dan kun je net zo goed Arno Grunberg ja. een antisemiet noemen. Ja. Weten mensen nog wel
1: wie Lex Goudsmit is? <lacht> Hoe is het eigenlijk met Lex Goudsmit? Leeft hij eigenlijk nee, nog? Nee, dat zal wel niet meer. Maar dat hele verhaal van deze Sarah de Lang viel ook door de mand omdat zij... Uh, een grafiek had willen gebruiken. Ja, 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 ja. <laughs> Waar zijn de gezien. I en de X-as volgens mij helemaal verkeerd neerzetten. Ja. Waardoor het hele verhaal niet meer klopte. En daar heeft zij dan excuses voor aangeboden. Via de Twitters. Heeft uh, ze
2: excuses aangeboden, ja? ja? ja, ja, ja oh, ja, dat ja, had ik nog ja. niet gezien. Maar ja. ja, ze had een grafiek. Uh, en die moest aantonen dat FVD is en PVV is. de grootste pvda had te zijn. Maar ze had de X en Y-as omgekeerd, per ongeluk. Ja. Uh, als je de grafiek normaal leest. Staat hier juist dat PVDA's de grootste PVV en fvd haten te zijn? Ja, dus ja. precies het omgekeerde. Ja. Terwijl het hoogleraar kan nog geen grafiek lezen, kan er geen X en een Y-as onderscheiden. Nee,
1: het was ook de eerste keer dat ze de grafiek zag, was haar excuus.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dat hebben we allemaal wel eens, ja, dus natuurlijk. We hè?
1: Goed, volgend onderwerp: The
0: Award-winning TPO Podcast.
1: Twee keer per week. Op dinsdag en op vrijdag de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. En dat kunnen we alleen dankzij jouw donatie... of je abonnement voor de vrijdagaflevering. Steun ons. Ga naar tpo.nl slash podcast. Zo kom je terecht op ons Petje Af pagina... en daar ben je al lid voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Doe jezelf een plezier en word abonnee op de vrijdag. tpo.nl slash podcast. Wookgedrag is meestal morele ijdelheid. En die ijdelheid die spat van het scherm, computer of televisie... zoals bij het bestuur van het Nederlandse Filmfonds. VPRO had iemand naar Kan gestuurd voor een ode aan Paul Verhoeven. <tiedacht> de enige Nederlandse regisseur van internationale allure. De in zonnige Kan trof de verslaggever, de directeur van het Filmfonds... Bero Beijer, machtig man, die gaat over de subsidies. En zoals alle subsidies in de kunstwereld... moeten ze in de Nederlandse film ook
3: plotseling voldoen aan... Ach, u weet wel. Ik zit nu hier bij het Filmfonds, hè? Mm -hmm. anderhalf jaar. En waar we heel erg mee bezig zijn is te proberen om alles wat verkeerd is in het systeem te veranderen. Ook, wij, nou, genderverdeling, representatie, ja. uh, diversiteit, uh, welke thematiek, wat zijn de makers die, uh, die uh, naar de camera mogen, wie wordt gefinancierd, dat is een zichzelf instandhoudend systeem, dat moet je op een bepaalde manier ook doorbreken. Dat gaat niet makkelijk, we hebben Weinstein al weggegooid en we gaan, zijn eindelijk bezig met diversiteit, eindelijk, had 100 jaar geleden eigenlijk ook al gemoeten. Dan kan je je afvragen of zeg maar, die grotere filmmakers zoals dit... daar de perfecte exponent van zijn en op het hoge bordes moeten worden gehezen. Zelfs zijn het de grote filmauteurs van deze tijd. Ja. Terwijl ze maar in beperkte mate, heel mild gezegd... die nieuwe lichting vertegenwoordigen of daar echt zich toe verhouden.
1: Bero Beyer is een blanke man aan het hoofd van het Filmfonds... die maar liefst al anderhalf jaar studeert op diversiteit. En naast hem nog een bestuursman George van Bremen. Ook... Een blanke man.
2: Nee, we moeten eigenlijk Paul Verhoeven cancelen. Want het is een blanke man. Daar komt het op neer. Nee, nou ja, het, 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 het filmfonds is al 50 jaar het probleem van, van, van het Nederlandse filmmaken. Daarom is het Nederlandse film ook altijd zo kut. Omdat je naar het filmfonds moet. Omdat je anders geen geld krijgt. In tegenstelling tot Amerika hebben we hier niet een gezonde markt. Waar grote studio's zijn die je heel veel geld kunnen geven. Dus moet je alles subsidie aanvragen. En moet je alles naar het filmfonds. En dat filmfonds dat is al sinds het ontstaan echt. echt zo communistisch dat zelfs het nieuwe regime op Cuba... er niks mee te maken wil hebben. Zo communistisch is het. Uh, en dat laat ze gelden. Dat heeft zich altijd laten gelden. Daarom zijn Nederlandse films zo erg. Daarom is het altijd zo bescheten? Gaat het altijd over van die verschrikkelijke Amsterdammers? Uh, is het altijd een soort, soort GroenLinks D66 propagandaclubje En nu krijg, je, nu krijg je dit soort gereutel weer. Dat houdt maar niet op. En het probleem is... dat je als serieuze filmmaker vrijwel geen kansen hebt... Om, om er buiten te gaan. Het, althans niet als je geld hè, uh, nodig
3: hebt... Hij zegt gewoon, ik ben, ik ben Paul Verhoeven. En ik maak wat ik wil maken. maken. Ik maak wat ik wil maken. Ja. En als ik ergens tegenaan wil schoppen, schop ik daar tegenaan. Als ik uh, bloed of seks of wat anders wil laten zien, doe ik dat ook. Ja. Als ik Jezus ineens een soort samurai wil laten zijn of een versierder, dan doe Zoals ik dat ook.
0: Zoals we zagen ook. in Benedetta. Because
3: I don't care. vol nou, ja. respect ervoor. Daarom is het een van de grootste Nederlandse filmregisseurs. Omdat die maat van de recalcitrantie, anarchisme, een soort after-system gedachte er ook in heeft. Ja. Zelfs als hij er onderdeel van is. Nou, dat Vind ik
1: nou. Kijk, dit is nu to totale tegenovergestelde van wat hij eerst zei.
2: Wat een dat is, Ja. Dat, wat... Je, hoort, het is echt, je hoort wat hij net zei. Zo'n zo typisch, wat nu hip is, propaganda ja. praatje. je gaat willen heel divers zijn. Ja. En dat vinden we heel belangrijk en ook... Hij heeft ook, ook doodleuk over Weinstein. Alsof het Nederlands Filmfonds ook maar in de verste verte ooit... ook maar iets met Weinstein heeft te maken. Je ja. kunt gewoon nu naar de gevangenis bellen waar Weinstein zit... en zeggen van, hé hey Weinstein, heb je wel eens van het Nederlands Filmfonds gehoord? Je zegt, nou, ik heb veel dingen gehoord in mijn <lacht> leven... maar het Nederlands Filmfonds nog nooit. Trouwens, waar ligt Nederland? Ligt dat niet ergens bij Brussel of Berlijn in de buurt? Dus echt, weet je, het is, het is allemaal zo treurig. Het is, dat is... Het is modieuze, modieuze, precies,
1: het is modieuze prietpraten. Het is meepraten met de grote bewegingen. Het is een wit voetje halen bij de verslaggever. Het is ook zeggen tegen de buitenwereld, we zijn al anderhalf jaar bezig... heel hard aan het werken, met z'n twee, die twee blanke mannen... aan de tafel van het filmfonds, heel erg druk ja, bezig... Dat. om uh, de, de, het systeem omver te krijgen. En dan uh, een paar minuten later gewoon weer uh, Paul Verhoeven... adoreren vanwege zijn anarchisme... en het feit dat hij zich daar allemaal geen reet van aantrekt.
2: Ik snap ook niet. Weet je, maar presenteer dan een strategie waaruit blijkt hoe je de komende anderhalf jaar jezelf gaat wegzuiveren. Ik, ik begrijp echt serieus ja. oprecht niet hoe dat soort lui ja. toch dan weer bestuurd worden door blanke mannen. Ja. Dus je, je hoeft toch niet. Je hoeft toch echt. Het hoeft toch geen. hoeven echt geen twee zwarte transgender meneer te zijn. Je kan toch gewoon een vrouw vinden en, en uh, uh, iemand van kleur. Je, ik, ik bedoel, het is toch. Dat je dat niet beseft, hoe triest ja, dat is. Ja. Dat je in 2021 nog steeds niet lukt om het anders te maken dan blanke mannen. En ik vind het allemaal prima. Voor mij mogen overal blanke mannen zitten. Maar kom dan niet zeiken over
1: diversiteit. Juist. Dus je begint dan ja, bij jezelf. Exact. Hans Stewen had een aardige boodschap voor deze man op Geen stijl vandaag.
3: Bero Bijer, je bent saai. Alles wat je aanraakt wordt saai. Alles wat je zegt is saai. Iedere ruimte die je binnenloopt, wordt saaier. Dan wil ik heel niets met jou te maken hebben. En ik hoop dat de filmindustrie durft te zeggen. diever zelf op. Weet je wat hij ook gezegd heeft? We gaan meer films maken over het koloniale verleden. Oh, bepaal jij? Bepaal jij wat de inhoud van de film is? Je bent helemaal geen maker, je bent niet creatief, je bent een flutfunctionaris die helemaal niks kan. Ken je plek? Zag hoi! En als de mensen in de culturele sector dit allemaal pikken... tja, dan zie ik mijn genoodzaakt om hetzelfde te doen... wat de meeste Nederlanders al doen. De hele sector links laten liggen en langzaam ja. dood laten bloeden. Maar zeg mij maar, een godsnaam dat jullie iets meer pit hier donder hebt. Juist. Ja precies,
2: nou ja, maar dit is vertolkt het gevoel... wat dus inderdaad bij veel mensen leeft. Dit is waarom niemand ook iets met die sector te maken heeft... behalve die mensen in de sector zelf. Ja. En waarom ze vooral heel veel over elkaar heen pissen. Maar je kan, dat is... Dat je van de hand zegt, als je, als, je iets wil, als je echt iets wil... als je talenten hebt, dan denk je van... ja, ik weet niet, maar ik ga niet... wat moet ik in die sector? Dan kom je dus bij iemand die zegt... ja, ik wil graag meer films over het koloniale verleden. Dus stel dat jij een leuke film wil maken... toevallig uh, uh, heb ik dat wel... We eens gehoord dat als een filmmaker of een scenario schrijver... die had een uh, heel gaaf verhaal over een snack... maar eigen, eigenaar die werd overvallen door twee Marokkanen... en daarna gaat hij daar uh, wraak opnemen. Helemaal in Quentin Tarantino stijl Nou, ze zagen hem aankomen bij het filmfonds dus je, Marokkanen die een snack maar overvallen, dat kan natuurlijk niet. Want in het echt gebeurt dat natuurlijk helemaal niet. Weet je, dus je zult een, een eigen verhaal willen vertellen. Je zult in, iets zelf willen maken. Ja, dan, dan kom je het film van zich. Nee, we zijn nu bezig met de komende tijd met films over het koloniale verleden. Oké, okay. ach goed, maar je krijgt natuurlijk geen mensen die allemaal talent hebben in het maken van films over het koloniale verleden. Wat Tegelijk. je krijgt, zijn mensen die geen talent hebben, maar wel graag subsidie willen. En denken: hé, hey, weet je wat wij gaan doen? We gaan films maken over het koloniale verleden. Toevallig dat ze bij het filmfonds daar nu heel veel subsidies voor uitdelen. Nou, dat is een beetje zo in de Nederlandse culturele sector al jaren het geval. Vandaar dat het allemaal zo kut is.
1: Dag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag, een nieuwe TPO-podcast, een reguliere. Dan zit ik op een Grieks eiland en Bert gewoon op zijn eigen eiland, La Palma. Het is een vrijdagshow met een nieuwe wokweek. Hij is te beluisteren voor maar 50 eurocent per aflevering. Word vrijdag abonnee op tpo.nl slash podcast. Stay cool. En we spreken elkaar aanstaande vrijdag 23 september. TPO podcast.
0: Bert Brusen, Roderick Ballo, ranting and reason. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.
1: Keep the show
0: running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.